0: Olá, meu nome é Fábio Catter e este é mais um podcast do MOC. Hoje, vamos comentar sobre os destaques da ASCO GU 2021 na área de câncer de bexiga. Para iniciar, eu vou começar com a doença inicial, falando de um estudo chamado Checkmate 274, que é um estudo de fase 3 que explora o papel de nivolumab adjuvante. Neste estudo, 709 pacientes foram randomizados para terapia adjuvante com nivolumab 240mg a cada duas semanas por até um ano, ou placebo. Como critérios de inclusão para essa população candidata a tratamento adjuvante, foram incluídos pacientes YPT2T4A, ou YPN positivo após neoadjuvância. Ou então, um PT3 ou PT4 ou PN positivo, ou seja, aqueles operados de cara sem quimioterapia neoadjuvante, que não são elegíveis ou recusaram cisplatina. Isso eu vou comentar um pouquinho nas conclusões do trabalho. Então, essa, essa população foi randomizada para receber imunoterapia adjuvante versus nada, onde o endpoint primário foi sobrevida livre de progressão na população com intenção de tratamento, e na população PDL1 positivo. E PDL1 positivo nessa população era caracterizada como uma marcação maior do que 1%. Como característica dos pacientes, aproximadamente 80% deles eram primários de bexiga e aproximadamente 20% de urotélio alto. Apresentavam expressão do PDL 1, aproximadamente 40% dos pacientes, o que eh, demonstra uma população alta, com alta expressão do PDL 1. Utilizaram neoadjuvância com platina, aproximadamente 43% dos pacientes. Então vamos aos resultados. Então, a sobrevida livre de progressão na população de intenção de tratamento apresentou uma melhora, uma diminuição do risco de morte da ordem de 30%, com o uso de Nivolumab, Hazard ratio, então, de 0,7, Com P menor do que 0,001. Traduzidos em 21 meses de sobrevida livre de progressão para nível versus 10.8 meses para o placebo. Na população PDL1 positivo, o hazard ratio foi ainda melhor, sendo de 0.53 com p menor do que 0,001. traduzidos em sobrevida livre de progressão não alcançada para nivolumab versus 10.8 meses para placebo. Na análise de subgrupo, o benefício foi válido para todos os estádios e foi foi válido independente da expressão do PDL1. Como toxicidade, bem sabemos do bom perfil de tolerância de imunoterapia e basicamente foi prurido em 23%, fadiga 17%, diarreia 16.8%, cento 0.9% grau 3 ou 4, hipotiroidismo em 9.7% e toxicidade pulmonar de 5.4, sendo 1% grau 3, 1.4% grau 3 ou 4. Conclusão dos autores é de que nivolumab aumenta a sobrevida livre de progressão em carcinoma orotelial invasor de alto risco para essa população, seja de intenção de tratamento ou na população PD-L1 positiva. A toxicidade esperada não foi diferente da habitual e este é o primeiro trabalho que demonstra que imunoterapia foi capaz de beneficiar os pacientes, de demonstrou um benefício clínico no cenário adjuvante a única recomendação que eu faria é que prestar atenção que os pacientes que fizeram neoadjuvância já tinham sido expostos, então, à quimioterapia e que os pacientes que tinham sido operados logo de cara, estes seriam encaminhados para nível uh, caso eles não fossem elegíveis à cisplatina ou recusassem. O que eu quero dizer com isso é que a gente continua privilegiando quimioterapia como tratamento adjuvante padrão e que esses pacientes devem recebê-lo preferencialmente no cenário pré-operatório, portanto neoadjuvante, porque então você faz a indicação do nivolumab na sua melhor maneira. E para aqueles que foram é, operados de cara, a gente não sabe qual é o papel da omissão de quimioterapia no cenário pós-operatório e a troca por nivolumab. Siga o MOC nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificação sobre os novos conteúdos. Até a próxima.